0: Будь ласка, угу. Катерина Андрійовна Віщина. Добрий день. Добрий день, шановні товариства. От Так сталося, ну, мені в житті пощастило, років 25 займатися в тому чи іншому вигляді народними святами українськими. Це було на, за різних обставин, на різних теринах. І сьогодні музей Івана Гончара в моїй особі. Хочу з вами поділитися дечим з досвіду роботи. По-перше, Національного музею народної архітектури та побуту, який започатковував народні свята на своїй території ще від початку 80-х років. По-друге, етнографічного хору «Гомін» під керівництвом Лепольда Ященка, я думаю, багато хто з вас знає, Лепольд Іванович і хор «Гомін» багато років займався спробами відродження і впровадження народних свят якраз у столиці. Київського Кобзарського цеху, такого неофіційного молодіжного товариства, де було так 20, 30, 40, 50 чоловік молоді різного віку, і це товариство 7 років прожило повністю за річним обрядовим колом. Намагалося прожити. От. Ну і протягом останніх 15 років досвід Організації музею Івана Гончара. Це тема дуже цікава. Український рік свята, що нас об'єднує. Справа в тому, що якраз до календарних свят, як і до народних обрядів цілому, у нас в Україні склалося дуже неоднозначне ставлення. От з одного боку, не знаю, як комусь тут присутніх, мені зі школи, з університету вся інформація, яка про це надходили з підручників, від викладачів, починалося зазвичай з словосполучення «люди вірили, що?». Люди вірили, що якщо колядник прийде до хати, то господарство буде вестися добре. Люди вірили, що якщо накупало перестрибнути через багаття, то це очищення, людина буде здорова. Люди вірили, люди вірили. І коли я прийшла на роботу до музею народної архітектури в 1991 році, Мене одразу взяли з собою старші співробітники експедиції. І от там раптом відкрилося, що йдеться не про те, що люди зіли. Йдеться про те, що наші люди дарами, багато-багато століть жили в такій от дивній гармонії з собою, з родиною, з суспільством і з довкіллям. І оця наша обрядовість будучи невід'ємною абсолютно частиною людського життя протягом багатьох століть, вона значно глибша за поняття люди-віри. Тому що коли ми в експедиції розмовляли з людьми, а на той час, ну, наприклад, ми не могли їздити в експедицію в джинсах, обов'язково довго різна спідниця, тому що серйозні люди, які багато пам'ятають, з тобою розмовляти не захочуть. Це були люди 900-х років народження. Тобто це були люди, які росли ще до революції, які застали, можна сказати, більшою чи меншою мірою традиційне суспільство України. Україні. І це бувало в різних регіонах України. І от те, що вони нам розповідали, вони розповідали нам не тільки інформацію, вони нам, як ніби абсолютно природньо і не замислюючись над цим, показували своє бачення цих речей. І от найстарші люди тоді, та й найстарші люди сьогодні, дуже неохоче співають. В колядки влітку. Це, це не на часі. Цього не можна, це порушення. Або, або веснянки взимку. Це треба довго прошувати, що ми, ми ж до вас приїхали здавати, що це для науки, що, що там тихенько і так далі. У людей дуже є до цього таке природні, своє стихійне, але дуже серйозне ставлення. І зрештою, якось так, мало-помало, дійшлося до висновку, що якщо ми чогось не бачимо, або чогось не знаємо, якихось явищ, це не означає, що їх нема. От, а Україна сьогодні, зберігши величезний пласт і обрядових пісень, і обрядовості в цілому, сьогодні ми, українці, маємо багато в руках дивних засобів для налагодження свого життя, для налагодження співжиття з Докію. Інша справа, що ми часом не знаємо, як ними користуватись, часом не знаємо, що вони означають. От. І тут якраз починається найцікавіше. Річ у тім, що пряме значення обрядів і обрядових тій в Україні було втрачено, ймовірно, років 200-300 тому. Якраз тоді, коли і значення народних орнаментів. От, ну, я думаю, що багато хто знає, що хрестик червоними і чорними нитками розпочався в Україні з кінця 19 століття. Кінець 19, початок 20-го до нас прийшли орнаменти з з імпортної косметики, з імпортного мила, з упаковочок, на яких були квітки для вишиття хрестиком. Ці орнаменти були декоративні, легко застосовані і всім зрозумілі. Тому вони заполонили фактично всю Центральну Східну Україну дуже швидко, буквально за лічені роки. Музейні збірки це підтверджують. Але аж до цього часу, тобто фактично до початку 20-го року, орнаменти народного одягу якщо брати центральну Україну, на одному рукаві могли бути до 25 мотивів. і це були переважно геометричні орнаменти. Але коли ми запитували у людей, як вони називаються, люди нам відповідали: лапонегивце, гречечка, соловини вічка, на рушнику газон. Тобто це вже були ті назви, які давалися за суто візуальну подібність. але чому і в 19 столітті вже теж люди, люди не знали значно. От чому саме традиція так консервативно зберігала? Що оцей візерунок тільки на гостроці, а це тільки на ходовку, а це тільки на рукаві, а це тільки на рушнику. Коли ми людей запитували, от це ж ви вишивали цю сорочку, як? А, а чому от саме так вишивались? Бо так готиться. От основна аргументація не люди вірили, а що так готиться, щоб все було добре. І от консервативна наша традиція, вона нам зберегла і традиційне вбрання, і традиційні орнаменти, і традиційні обряди. У цьому дивовижно повному обсязі, хоч можливо втративши їх тлумачі. Ну, Науковці-етнологи, звичайно, е, займаються такою етнологічною, етнографічною і фольклористичною археологією. Вони е, проводять паралелі із іншими народами, які знаходяться, скажімо, на тій стадії усвідомлення своєї традиційної культури, що вони знають і усвідомлюють це значення, у них ще обрядовість творець. Такі народи є, і чим глибше традиційну культуру, тим більше спільного виходить по всьому світу. Тому що кожен абсолютно народ має орнамент хвили. І скрізь це означає вода. От. У кожного народу так чи інакше є зірка, хоч би восьмикутна, і це буде сонце, або це буде світ. Ну і так далі. Тобто, чим глибше, тим більше ми всі люди, і тим більше людство має спільного якраз у відображенні, зображенні космічних речей, накладанні відбитків його на своє власне життя. І от якраз народна обрядовість і ті її моменти, елементи, які ми сьогодні бачимо, знаємо, можемо записувати від людей або можемо вичитати в однографічній літературі. вона нам дає багато цікавих моментів, про одні з них ми можемо здогадуватись. Значення інших із них ми не знаємо. Але сьогодні, коли життя буквально протягом останніх трьох-чотирьох поколінь змінилося так стрімко і розючо, що традиційна культура залишається переважно в пасивній пам'яті тих людей старших, які щось бачили, або в нашій з вами пам'яті, оскільки ми з цим працюємо і шукаємо, цікавимося, запитуємо, читаємо. От. То сьогодні дуже важливо, по-перше, як ніби спробувати осягнути, зрозуміти свої завдання, що ми робимо і навіщо. Ну, а по-друге, приблизно зорієнтуватися, де нам шукати цю інформацію і точки зору, якісь для нашої організаційної роботи. от виглядає на те, знову ж таки, з досвіду Музею народної архітектури насамперед і Кобзарського цеху, виглядає на те, що всі народні свята, так чи інакше, народна обрядовість, як і побутові пісні, як і обрядова пісенна культура, були орієнтовані насамперед на учасника, а не на глядача. От. І, тобто обряд – це щось, що мусило відбутися в певному місці, в певний час, для того, щоб все було добре. Обрядова пісня мусила бути проспівана. Почує її хтось при цьому чи ні, не має значення, важливо, що воно повинно пролунати, воно повинно доповнити собою довкілля, ну, всесвіт, космос, от, гармонію з Богом, з вищими силами і так далі. То це були наші традиційні багатостолітні і тому майже безпомилкові засоби для такої гармонізації. І от, що ж ми маємо сьогодні? Якщо ми організовуємо свято і тим більше організуємо свято для людей, які про нього знають мало, у нас дещо змінюється завдання. У нас, порівняно з народним традиційним середовищем, у нас з'являються глядачі. І от тут якраз, власне, з нашого досвіду вималювалися такі дві концепції, що, яке б не було це свято, ну ми зараз говоримо про календарні свята, яке б не було це свято, воно найприродніше надається для Організації в невеликому товаристві людей, які знайомі між собою. Тобто, як, якщо йдеться про молодь, там, от, наприклад, як Андрія, Андріївській коли Калита, це в жодному разі не дитяче свято, не доросле свято. Тобто, якщо діти і дорослі можуть бути присутні, то тут вже лише глядачі. От. Але найкраще, коли це своя компанія, своя, ну, як говоримо, тусовка, от, яка зрозуміла в чому справа, Бавиться сама для себе. Ви знаєте, це незабутні враження. По-перше, з досвіду нашої компанії, ворожіння працює. От, ворожіння всі збулися. Значить, це, оскільки ми цим займалися в середині 90-х років, там дівчата ворожили, хто коли, куди, за кого йде заміж, збулося все. От. По-друге, але тут, знов таки, тут не було глядачів, тут не було ведучих, тут були люди, які в загальних рисах розуміли, що відбувається, і серед цієї компанії 20-30 чоловік було троє фольклористів, власне, які це ініціювали, які принесли матеріал, з якими разом вивчилися пісні, як люди зуміли. Ну, а все решта люди просто надорожували свою участь. Це, це було надзвичайно цікаво. Те саме стосувалося, от, ми таким чином прожили майже 7 років за річним брибанком. У нас були колядування, щедрування, водохрещення. Тоді благовіщення, тоді Великдень з великодніми веснянками. Тоді веснянки аж до трійці. На трійці ми експериментували в Києві, водили куста, хоч це поліська традиція, але теж досить цікаве були враження. Ясна річку пала, далі там співалися, бо вже не можна було зупинитися, співалися підрічані пісні. А далі, якщо десь весілля, якщо хтось із товариства вийшов замість, то весілля робилося. Від середи до середи, хоч на призбі все співалося. Короваї, гільця, дівич вечір, парубочвечір і так далі. О. І от це все було настільки цікаве переконливо, і це все було настільки неархаїчно і актуально, що ми самі перші пару років ми не могли вийти з диву, наскільки от, е, воно е, працює. І, звичайно, що і веснянок з'являлися нові тексти. Прийди, прийде мій миленький, ти за горами, як тролейбуси не ходять, приїжджають в Олам. І це все плилося, всім було весело, смішно, воно було дуже природне. Ну, наприклад, найлегше це проілюструвати. Хорогомін також робив веснянки о, о, біля Михайлівського собору, а коли його не було, то на місці Михайлівського собору. От, і там було дуже легко залучити просто випадково сторонню молодь до оцих молодіжних весняних ігор. Чи ці розраховані на е, молодих людей 15 років і, ну, і далі, там, скажімо, до якихось 22-23. Як це здорово працює, як цікаво, весело бавитись, і як легко будь-яка молодь в, зах... в цих самих заклепках е, е, готи, панки, байдуже абсолютно хто. От. Тому що, е, чому так виходить? Тому що люди за всіх часів були однакові. Ми не встигли так змінитися... Біологічно і психологічно за ці три покоління, за які змінилося наше життя, щоб нам вже стало неактуальним, не цікавим те, чим наші предки жили так багато-багато років. Тому така практика організації проведення свят на невеличкій коло знайомих між собою людей, вона це як найкраще ілюструє, дуже цікаво показує і забезпечує людей отакими спогадами. Про, про це на, на абсолютно на все подальше життя. От. Але е, у нас є свята, які гарно надаються, е, щоб е, виносити їх на громаду. Якісь кращі, якісь гірші. І е, тоді, е, зазвичай, е, це свято стає багато в чому пізнаваним, Тому що люди, які е, долучаються стихійно, Люди, які просто проходять по вулиці, люди, які приходять посвяткувати і не знають, що вони святкують, вони потребують як ніби уявлення, роз'яснення і так далі. І от ми постаралися звести докупи е, такі елементи е, оцих от традиційних е, календарних свят, які надаються для е, о, о, такого е, святкування е, напівпросвітницького і е, залучення людей. Стихійного залучення людей, от, і разом з тим опустили ті з них, які можуть бути або недоречні, або навіть у великому колі суперечні. Ну, для прикладу, от є у нас немалий досвід організації купальських свят. От Хор гомін організовував багато років поспіль. Свято купало на Дніпрі, над Венеціанською купатою. Ну, хор співає. Миколі Ванович розповідає, що так було в народі, отак пускали круки, отак котили колесо. Дивіться, який момент. Пустити вінок для того, щоб ворожити. Насправді пустити вінок. Як це робилося в купальському свято? Це дуже інтимна подія для кожної дівчини. Тобто, це не те, що робиться на публіку. Він подивіться, вона вінок пустила, ага, куди він там поплив. І так далі. Тому для того, щоб проілюструвати, ясне діло, що там дівчата інші пускають і так далі. Але потім, якщо людей багато, люди різні, хтось, пробачте, прийняв на груди більше чи менше, хтось лізе, витягає вінок і каже, а тепер ця дівчина мені і За таких обставин, звичайно, що мусить бути рятувальна станція поруч, міліція поруч, швидка допомога поруч. Тобто з'являється дуже багато інфраструктури, якої традиційне свято не передбачає, але яку треба передбачити обов'язково. Ну, Бо люди лізуть у воду, хтось купатись хтось ще по щось, це небезпечно, за цим всім треба стежити. Котиться вогняне колесо, теж і іди знає, куди воно покотиться, на камінь десь попало, бо це ж темна ніч і так далі, народ пишить, розбігається. Історії бували різні. От, і е, тому от, і так ставалося, що з року у рік ми робили якісь висновки, щось вдосконалювали. Ну і зрештою е, цими висновками, е, як ніби е, зведеними докупи, е, ми сьогодні ділимося в інтернеті. Значить, е, сталося так, що ми зробили, це, це нещодавня наша робота, зараз хвилинку. Я включу, щоб тут нам показали щось змістовніше. От ми зробили таку спробу. Це стадія розробки, і ми будемо вам вдячні за питання, за уваження, критику, доповнення і так далі. на такому сайті Україна Споконвічно. Ето лайнк. Я я взяла на зворочці, можна мені собі взяти, є така велика публікація, по суті, як такий довідник, невеликий стислий український рік свята, що нас об'єднує. Ми тут обрали 12 традиційних календарних свят, які, по-перше, є, були і багато в чому є невід'ємною частиною традиційного побуту по більшості територій України і на сьогоднішній день. По-друге, які виходять за межі храму і, і за межі хати, за межі родини. Тобто ті, які якраз надаються для громади, для якогось громадського святкування, святкування. От, і так далі. Це Різдво, Василь або Старий Новий Рік, Водохреща, Масляна або Великий Великдень, Трійця або Зелена Неділя, Купала, Обжинки, Маковія, Покрова і Андрія або це, це 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 Калика. Тут немає. Ще раз тут немає тих свят, які виходять за межі храми які не виходять на громаду. Тобто віруючі люди християни йдуть до церкви по цього дня. є там до кожного свята є свої якісь нагоди, молитви, на чистий четвер несуть свічку і так далі. Цих речей ми тут не розглядали. Ми розглядали ті свята, які виходять на громаду, які можуть мати вихід на громаду. Ми ні в якому разі не знецінюємо всіх інших свят. Просто у нас сьогодні тема така, ну, ми зібралися тут люди, які роблять людям свято. Правильно розумієте? І е, 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 обмінюємося досвідом, ділимося досвідом і говоримо саме про ті свята, е, в яких для нас є е, творчий простір, є де розвернутися, є що організовувати. Значить, до кожного цих свят, це публікація велика-велика довга. Е, можемо натиснути на якийсь конкретний забудет. До кожного з свят ми підбирали, по-перше старі етнографічні джерела, де можна прочитати як оно було колись. От. по-друге, пісні, які можна взяти на озброєння з нотами, озвученням, коли живим, коли синтетичним. У нас є великий сайт етнографічного корпусу, започаткований Володимиром Івановичем Ященком. Він його орієнтував і на цю роботу. Тобто він його орієнтував на назви його гомін пісні України. От, і там є пісні, частина з них в легкій адаптації, щоб, не, не, щоб вони не вимагали автентичної манери співу, бо це не всім доступно, цьому треба вчитися. Легкі гармонізації для стихійного співу міського. От, там є пісні і козацькі, ліричні, повстанські, побутові, які завгодно, але там є обрядові пісні на цілий рік. До речі, кілька років тому київський, міський Центр народної творчості та культурологічних досліджень видав дві збірки, упорядковані якраз Леопордом Ященком, які охоплюють фактично річний пісенний календар, репертуар етнографічного хору гомін і репертуар оцього гурту Київського кобзарського цеху. Значить, обидві ці збірки є у нас, їх можна завантажити тут, в електронному вигляді. От, плюс тут є посилання одразу на конкретні вибірки пісень. Тобто веснянки, там ігри молодіжні, ігри дитячі, колядки парубкові, колядки дівчині, так далі і тому подібне. Тобто по цій публікації можна багато що знайти прямим посиланням, недовго шукаючи. А якщо комусь щось забракне, є координати, є контакти, звертайтеся, будемо старатися допомогти, бо у нас матеріалу багато різного, і друкованого, і від різних людей зібраного і так далі. А бо. Це наша робота, ми любимо так само і Київ. Хотілося б трошки зупинитися. Є ще часу. Хотілося б зупинитися, наприклад, трохи на колядках і щедрівках. Чому? Ну, те, що у нас робиться зараз і в Києві великі свята, велике, гарне Різдво, там музейвана Гончара ініціював останні роки ходу зірками, це, це було дуже малювниче. Робляться концерти. Колядки і щедрівки гарно надаються, тому що вони красиві, вони концертні, їх є багато обробок для професійних колективів. Тобто це, 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 це те, що може робити свято у цій святовій дні легко і просто. От. Але ділимося цікавим досвідом організації і гуртів які б не просто ходили колядувати, а підняли трошки як ніби давніше бачення цього обряду. Ну взагалі сьогодні фольклористи кажуть, що колядники в народній традиції – це як ніби посланці предків. Взагалі Різдво і Старий Новий рік – ці свята так чи інакше дуже тісно пов'язані з предками. Навіть те, що люди залишають на столі кутю, ви знаєте, з ложками для того, щоб. По предки приходять. То ті колядники, які приходять і співають те, що вони співають, навіть дітлахи, які дайте дядьку п'ятака. Народні традиції це посланці предків. Їх обов'язково треба прийняти, привести, почастувати. Це зв'язок, так би мовити, нашого реального світу з тими, хто відійшов і з тими, хто ще не прийшов. І Ці святкові дні, як ніби відкриваються, тоншої дуже ці межі між світами. От, і люди е- е- таким чином, от, о- цими колядками поєднують і гармонізують, як ніби ці е- наші е- такі середовища. То е- е- що виходить? Коли їхати в експедицію і записувати колядки вже сьогодні, найчастіше люди співають колядки про народження Христа. Тобто, ну, це-, це те, що, куди-небудь, їх називають звісткою. Ми прийшли принести звістку. Христос народився, і є довго плато. Але <imitation> ще <consigo> 10 років тому і 15 років тому, 20, було дуже легко записати колядки давніші, господарю, господині, господарські дітей. Вони ніяк не суперечать колядкам християнству. Але фактично по всій Україні був цей звичай. Хоч колядували по Україні в різні дні. Десь там починали навіть з 6-го вечора, десь 7-го вранці, десь 8-го і десь аж до ще другого вечора. Але так чи інакше по всій Україні були не лише звістка, а господарі, господині, господарські дитини. Що це означає? Це означає, що якщо господарська дитина, господарською дитиною вважався будь-хто неодружений, якщо це хлопець чи дівчина, яким там після 14-15 років, їм вже співають такі колядки або щедрівки про сватання, про одруження майбутнє. Для менших дівчаток і хлопчиків є окремі пісні. Для, для зовсім маленьких ще інші. От. І е, коли ми цим захопилися, коли ми почали цим займатися, то мало-помалу за кілька років у нас в товаристві назбиралося десь до півсотні різних колядів. І е, ставалося так, що коли ми ходили просто по хатах, ну зазвичай це бувало, що йдемо там шостого з вечора, люди святкують, е, йдемо десь, маємо десь знайомих, які нас готові чекати там до 2-3 години ночі. Ну, але Дзвонимо в двері, починаємо співати, де люди не сплять. Зразу відкриваються двері, починають нас запрошувати, і ми могли виспівати на дуже великий гурт цих поглядів кожному окрему пісню, кожному його окрему. Колись так сталося, що з нашою ж товаришкою випадково зустрілися в місті два гурти. Стали на площі Лес у і кожному заспівали. Значить, там було 24 чоловіки, з ними було дві одружені пари. Тобто їм співали, як. В господарі, господарі були е, е, неодружені хлопці і дівчата. І на кожного вистачить. Більше того, є такі колядки, наприклад, одна, якою можна там ціле весілля, або якщо сидить велике свято, от, отак як тут велике коло, можна повіншувати однією, але кожного персональною. Там про це є. є. Є колядка, якою можна витягти з дому колядника, якого батьки не відпускають колядувати. Безвідмовно, тому що після того, як таке проспівано, вже відмовити неможливо. Ну, так чи інакше, ми назбирали цього багатства, воно відпрацювалося у нас гарно. Тобто, воно добряче оброблене вже й не в одному гурті. От, робили вертеп, і дитячі, і дорослий, всякі різні там основи вертепного, теж як приклад є. От, ну, і, звичайно, що кожен, хто десь там має родичів в селі, старався щось принести якусь колядку чи якусь іншу пісню принести із свого села. І отут якраз дуже цікавий момент, що, мабуть, найцінніше, і найоригінальніше, і найяскравіше відбуваються у людей ті свята, які зроблені на своєму власному матеріалі. Тобто, по можливості записати від старших людей. Хто ніколи цим не займався, тут даємо дещо, ну, як ніби літератури там, Порадник, запитальник, якісь там методичні речі загляньте, може комусь буде цікаво щось допоможе. Але так чи інакше, як би не склалася далі організація свята, ці записи завжди без Тому що вони доповнюють, ми будемо говорити, що ми сьогодні, якщо уявити собі нашу традиційну культуру, от у вигляді такої цілісної писанки, якогось яйця-райця, то сьогодні не те, щоб воно у нас розбите, У багатьох європейських народів воно вже розбите. Там уже ні, ні змісту не дошукаєшся, ні форми не дошукаєшся. А у нас воно зараз якось немов як в легкому тумані. Тобто ми, ми його можемо бачити, а можемо і не бачити. Інформаційний простір так забитий різною всячиною. Життя таке швидке, у всіх сім'ї, діт, робота, різне спілкування і так далі. От, що ми просто часом пропускаємо повз свою увагу от, цю інформацію, яка ще. Живе в нашому просторі, яка живе, хоч може і пасивно в пам'яті дуже багатьох людей. І от як ніби визбирати її частинки, актуалізувати її, це і саме по собі дуже цікава робота і цікаве спілкування з людьми. І е, дуже важливо потрібно на майбутнє для історії річ. тому що цим можна ділитися, цим можна доповнювати вже існуючі архіви і знаходити там нові дуже цікаві деталі. Часом якусь дрібничку запишеш. І, і цілий давній запис весілля стає на місці, тому що е, ну, приходить розуміння, чому робилося саме так і найважче. Е, тому це, це, це теж дуже важливі речі. От. Ну, а взагалі, дуже цікаво буває е, спостерігати за е, цією облядовістю, як вона раптом відроджується в якихось дивних екстремальних умовах. От в середині 2000-х років е, мені пощастило побувати в експедиції в селі Личмани Огруцького району. Це межа зони відчуження, зони відсилого. І на той час там жило близько 40 чоловік самоселів. Тобто тих, хто не витримав життя на нових місцях, повернувся. Там були не лише літні люди, там переважали люди 40-60 років, було кілька старших, було на натопоро, бо це були канікули, навіть кілька дітей, які там товклися. І що цікаво, що Зима тоді була сніжна, село Велике, люди займали хати, які краще збереглися, тому що у когось там. І от одного дядька був коник. Він запряг цей коника в таку дошку і по снігу пробив цією дочкою стежки від хати до хати. І ми приїхали, бо ми знали, нас була дуже цікава людина, можливо, ви теж його знаєте, Олексій Доль, який тоді працював у музеї народної архітектури та України. От, э, він нас привів туди саме 8 січня вранці, э, коли традиційно в цьому селі люди ходили колядувати. І, і от ми ходили по селу і бачили колядницькі гурти. Оці от люди з-поміж цих сорока чоловік збиралися по троє, по четверо, по п'ятеро і ходили від хати до хати колядувати. Дуже цікаво, у них це відбувалося. Зовсім э, для нас незвично, для на- наших уявлень про колядувати. Коли такі колядники заходять в хату, вони не питають дозволу. Вони не питають там, чи дозволити полядувати. Вони одразу встають, повертаються до образів і співають божественну колядку, звісно. Потім повертаються до господаря і співають господаря Миноголівця. Потім іде там ще, ще якась божественна можливо, все. А ми спіймали в одній з хат найбільший гурт. Там було сім чоловік. І, і там були якраз дві найстарші жінки. Одні були 77 років, другої було 72 і, і ми попросили їх посидіти з нами і позгадувати оці колядки господарів-господарських дітей. Цікаво, прикметно, що молодші казали, що немає у нас цього, ніколи не було. От божественних є там раз, два, три, чотири, п'ять. Христоматійні тексти більш-менш ну, відомі варіанти молоді. Ну, це Київське полісся, воно ніколи не мало великого розмаїтого багатоголосся. Це такі архаїчні, прості, монументальні такі речі. Але оці дві старші жінки почали згадувати, і вони нам понаспівували, і господарі, і і господарські дитині. І що ще цікаво, коли ми вже до них причепилися, бо ми знали, що в Чорнобильській зоні, на території Чорнобильської зони, обутувала дуже цікава архаїчна колядка в чоляній матері. Мало того, що треба було повіншувати господарів і членів їхньої родини, в тих краях дуже важливим було пасічництво. Причому пасічництво, бортні так, колоди, і ці колоди не тільки стояли, а їх і на дерева от. І е, Тому Пчеляна Мати це був такий, ну, як ніби е, збірний е, персонаж, який буквально був як член родини. От. І, і ці пісні, ну, фактично тільки оце от Полісся, яке займалося таким бортним пасічництвом, тільки воно е, цю пісню має. <кій> ну і, власне, ми тоді причепилися до цих людей, ну наспівайте ж нам про пчелину матір. Та не було. Та було. Та не могло ж не бути. От тут якраз добре мати, скажімо, їдучи кудись, добре мати відомості, що там є і чого немає, особливо на сьогоднішній день. От. І раптом найстарша жінка каже, ай, правда було. Але не про пчелину матір. І співає нам такий текст, що на, на твоєму дворі горять огні, крім тих огньов до всіх світей. Тільки одної Іллі нема. Да прийшла Ілля, ну, я вже... Без говірки без поліської. «До да прийшла Ілля, дай зарошена, дай зарошена, де запрошена. Ой, де ж ти, Ілля, ой, де ж ти була?» Ілля була. А, а о, Ілля відповідає, по е, е, полю хожу пшеничку глижу, по борку хожу пчелочки глижу. Сідайте руйки на нові борки, наносіть воску е, 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 наносіть воску, Богу на славу, людям на хворобі. Цікаво, що фактично від колядки пчеляній матері тут лише оця, оця кінцівка. Тому що там зазвичай щось таке, що шумить, гуде діброво йде, пчеляна мати свої діти веде. Сідайте, діти, на нових бортях, а я старав старому дереві, в старому дереві на терен. Наносіть, діти, медок-солодок, а я старав жовтенький вищок. Медок-солодок сит уситити, сит синів вже Жовтенький осьок, свідчі сукати. Свідчі сукати дочок віддавати. Тобто от, от, от такі були речі. І вже задля однієї цієї колядки можна було пішки йти туди, то Ну, но, насправді різних таких і обставин і епізодів експедиційних випадків у нас дуже багато. Якщо когось буде цікаво, що це конкретне, От, звертайтеся, значить, ага, що я ще хотіла показати. Тут, якщо поїхати донизу, значить, ну, вигляд такий, трошки вступної частини, по конкретних святах, картинки по зірках, по вертепах, по різних атрибутах, маски, які дещо робилися. Ну, звичайно, що Україна дуже різна. От, і, наприклад, така маланка, яку водять на Буковині, там величезні, здоровенні такі і фігури, і персонажі дуже цікаві. Такий карнавал, що відпочивають всі Бразилії. Звичайно, що щось таке зробити у нас в центральній Україні. По-перше, складно, по-друге, можливо і недоречно, але на тому ґроні. Воно там і зараз є. Просто варто, щоб люди про ці речі знали. Потім цікаво про масницю можна говорити і багато, тому що е, е, те, що ми знаємо в більшості сьогодні, що там млинці і так далі в Україні. Е, традиційна страва на масницю це вареники сили насамперед. Млинці теж були, але побічно, тобто е, домінують вони в Росії. От, ну і масниця це переважно було свято дорослих жінок. От. Колодка яку перед цим цілий тиждень там випасають, глядять там вселяко з нею бавляться. Ну про це все я не буду конкретизувати, про це все у нас можна прочитати. І ми старалися, щоб читати це було не нудно. От. ну Так, що там у нас в часі? Я не буду. 5 хвилин. От, значить, ну, ось, їдемо, 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 є свята. Так, е, да, е, тут структуровано як? По кожному святу. Що можна робити на невеликий год, Що можна робити е, на громаду? Ну, знову ж таки, з нашої практики. Якщо е, ваш досвід має якісь поправки, доповнення, критику, е, приймаємо з вдячністю, озивайтесь, е, будемо спілкуватися. Значить, тут у нас, ага, ну, в жінки, у кого є така, Можливість. Ну, Макові дуже цікаво. Київщина, Житомирщина, це і сьогодні на Макові роблять такі от різні різні фігури, такі міфологічні всякі постаті, частується там колони. Ну, знов-таки про це наші їздили в експедицію, написали і нафотографували, так що це є. От. Покрова як, це сьогодні вже як громадське свято, як історично пов'язане з військом. Покрова, яку дуже шанували козацькі часи, покрова, яка є символом повстанського руху всередині 20 століття, і покрова сьогодні як свято українського війська. Теж є про що говорити, є що читати, знову-таки є пісні. Кожен лік Вояцький стрілецький повстанський історичний клац і добрірка пісень з нотами з усіма ділами. Можна обирати з із звуком одразу. та, калита. та, що з нею і як. От, Миколая. От, значить, ну і джерела. Джерела. От, от така історія. Значить, е, які є питання? Збірочка це у вас цілок, не? Значить, зараз вона в електронному вигляді. Ми можемо легко зробити верстку. При потребі. Тобто її можна стеражувати, верстку можна зробити за два дні. Все під руками. Так, так. А тим часом перевага цього електронного довідника, що все-таки зразу все класно і маєш інформацію. Якщо з книжки треба ще десь шукати, то це жива книжка. Надійшло щось нове. З'явилася якась там, ну, чи література, чи новий запис експедиційний, чи хто щось оплікував, а воно зразу сургує. Тому, будь ласка, надсилайте, і ми будемо надсилати, ділимося, надседакуємося. От, є питання? Ведете ви в інтернеті, ні? А, є, оце в інтернеті. Значить, а, можу роздати, якщо цікаво, можу роздати візитки із цим посиланням, і із координатами. Ну, своїми, зокрема. Так що Та я тут покладу візьмете. Візьмете, хто забавче. Перед вами. Добре. Дітки. Шановне товариство, дякую дуже за увагу. Є питання. питатися. Пощадь. Питайте. Я хочу подякувати пані Катерині, тому що з Петром. Іваночі ми говорили давно, що ця тема вона потрібна. Тому що тут зібрані, ви знаєте, це працівники клубника установ, ну, керівники художніх колективів, я думаю, що це потрібно. Ви дуже абсолютно гарно розказали, тому що наші обряди, наші календарні свята – це те, що необхідно сьогодні підтримувати. І Буде говорити його розповсюджувати, тому що, на жаль, сьогоднішня наша ситуація в країні особливо буде говорити як по новій культурі, засилля на телебаченні, засобах маси інформації. Стільки не потрібно, стільки сміття всякого, що ми десь будемо говорити більшість України, більшість народу. Вона, на жаль, погано знається про народний обряд, про народні обряди, про народні. Звичай, і тому я думаю, що і завдання наше щоб більш вмістовно знати про те, що про те, що ми сьогодні вели мову. І мені дуже сподобався ваш, ваш сайт і ваша робота, я думаю, що вона чудова. І ту книжку, яку ми видавали, «Центр народної творчості», вона ще залишилася у нас. У нас залишилася і, друга. Ще рід колядки. Да. розійшлися немає мані а залишився літній період. Весна-літній літні. період, тільки красно-весна, тільки літо. Ці є, хто до нас хоче, безкоштовно Безкоштовно, гроші ми вісні, не беремо. Обрядуємо тісні да. весняно-літнього да. циклу и так, их можно и завантажить, и завантажить. Да, да, да. Так, так, так. Что? так что еще раз подякуемся пани Катерине так. за Спасибо.